0: Née en 1992 dans la carcasse de l'ancienne usine de tabac de la Seita, la Friche La Belle de Mai est devenue un immense lieu de création et de production. Un lieu expérimental et populaire, un lieu de vie pluriel. La Friche regroupe aujourd'hui près de 70 structures, œuvrant dans de nombreuses disciplines, principalement culturelles, et représentant près de 400 frichistes l'habitant au quotidien. La Friche La Belle de Mai est également un lieu de vie qui ne cesse de s'ouvrir, accueillant près de 600 productions artistiques et 500 000 visiteurs par an. La Friche se compose notamment de 5 salles de spectacle et de concerts, des jardins partagés, de vastes espaces d'exposition, des terrains de sport urbains, un restaurant, une crèche et un toit terrasse très prisé les soirs d'été. À l'aube de son 30e anniversaire, la Friche La Belle de Mai se cherche une nouvelle direction, de nouvelles orientations. Alain Arnaudet, qui l'a dirigé depuis 10 ans, est parti. La pandémie a creusé la vacance et permis aux habitants de la Friche de prendre le temps de se retrouver. L'urgence n'a pas été de désigner un nouveau directeur, mais de ranimer la vie coopérative, de se projeter ensemble et penser un futur commun. Un commun entre la SIC, la Société coopérative d'intérêt collectif, les 70 résidents, le collège de proximité composé d'habitants du territoire et les différentes collectivités publiques. Il a ainsi été acté l'écriture commune d'un schéma d'orientation coopératif. Sur la base du volontariat, plusieurs groupes de travail ont été constitués, veillant à un équilibre entre les statuts et fonctions de ses membres. Qu'il soit donc salarié de la SIC, directeur de structure résidentes, représentants institutionnels ou habitants du territoire. Un an plus tard, ce travail commun se conclut. Le schéma d'orientation a été livré aux candidats présélectionnés pour prendre la nouvelle direction. Charge à eux de s'en inspirer, de s'appuyer sur ces idées pour dessiner un nouveau projet coopératif. Voici dans ce podcast une mosaïque de paroles, de jeux de regards, à l'image de la friche et de ce travail autour du schéma d'orientation coopératif. Une production de Radio Grenouille Euphonia et la friche La de Mai, réalisée par Mario Bompard.
1: La friche, elle, elle a beaucoup changé, elle s'est transformée autour des années par deux notions. Euh, L'ouverture large au public, au sens de, vaste du mot public, aux habitants, territoire, territoires, etc. Et la, la fin allez, euh, de son aménagement physique.
0: Émilie Robert, directrice du théâtre Massalia.
1: Il voilà, y a eu deux lignes directrices, ouvrir largement et, euh, et finir d'aménager le lieu. Maintenant que ça c'est fait, quand on s'est retrouvé à un moment à discuter de ça la première fois, avec tout en plus les contextes, quand même... Euh, des arts et de la culture aujourd'hui qui sont quand même pas simples on s'est dit qu'on était bien en difficulté comme ça spontanément à se dire comment la l'Afrique allait tirer son épingle du jeu pour, euh, voilà, pour la décennie qui allait s'ouvrir qu'est-ce qu'on allait écrire euh, pour faire euh, qu'à l'époque à l'heure plutôt des, des tiers-lieux ces, ces, ces modèles en fait euh, nouveaux qui, qui apparaissent, euh, on, on continue d'affirmer une singularité et une pertinence donc en fait c'est dans ce sens là que le président et surtout le directeur général à ce moment-là Alain Arnaudet euh, dit euh, finalement aujourd'hui, si je suis honnête, je reconnais que je suis devant une page blanche et que je ne suis pas sûre de savoir l'écrire seule. Et oui, effectivement, j'ai tout intérêt à m'entourer, donc euh, allons-y, que ça soit, ça peut être pleinement l'exercice euh, d'impulsion d'une vraie vie coopérative qui euh, était voilà, pas très véritable jusque là.
2: Je ne crois pas qu'il y ait besoin de rupture.
0: Fabrice L'Extrait, cofondateur de la friche La Belle de Mai, président du restaurant Les Grandes Tables et auteur de la friche Terre de Culture, publié en 2017 aux éditions Tonka.
2: Je ne sais pas s'il s'agit véritablement de passer d'un chapitre à l'autre ou d'un volume à l'autre. On est dans un système qui est complexe à la friche. On est dans quelque chose qui n'est pas linéaire. Il y a plusieurs générations qui se côtoient. Les générations qui se côtoient, elles n'ont pas le même actif, mais elles n'ont pas non plus la même nature et la même capacité d'innovation. Donc il ne faut pas penser qu'il y a quelque chose, lorsque l'on insiste et lorsque l'on travaille sur le, le commun, hein, cette révolution du XXIe siècle, au sens où Pierre Dardot et Christian Laval le, le, le définissent, ce commun-là, même s'il est fondé idéologiquement sur un certain nombre d'apports du XXe siècle et puis d'apports précédents, il n'est pas une rupture dans un à nouveau, il n'est pas euh, quelque chose qui fait table rase du passé, comme à certains moments, euh, en effet, ce mot a été accaparé par certaines idéologies. Là, l'enjeu pour la friche, justement, c'est est-ce que dans un espace hybride comme celui-ci, le terme commun peut véritablement être produit
1: Quand on a commencé à réfléchir à comment il devait s'écrire, l'universitaire avait dressé quatre thèmes sur lesquels on pouvait travailler, la gouvernance, le rôle de, de la Friche en tant que site au-delà de la société coopérative, toute la dimension euh, des, des, grandes, des grands thèmes et des grandes disciplines en fait, euh, qui sont ici à l'œuvre, donc euh, art, culture, éducation et sociale. Et puis euh, une question euh, sur le modèle entrepreneurial, donc, euh, qui du coup, a, le groupe s'appelle du coup entrepreneuriat artistique et culturel. Donc on avait ces quatre thèmes, et on a suggéré, en fait, euh, alors le groupe que nous étions à ce moment-là, qui était euh, euh, oui, deux administratrices hein, de la société coopérative et une sociétaire, plus l'équipe de direction, on a suggéré, en fait, de composer des groupes qui prennent en compte donc, des administrateurs, des sociétaires, mais aussi des salariés, et puis des gens qui résident sur la friche, mais qui ne font pas partie de la société coopérative. Donc, du coup, aujourd'hui, on a quatre groupes. Au total, il y a entre 45 et 50 personnes qui sont dans ces groupes, et cette cinquantaine de personnes, en fait, réparties en quatre groupes de travail, se réunissent à des rythmes qui dépendent des groupes, etc. Mais on a fait un séminaire pour croiser tous les travaux encore en cours de tout le monde le 13 mars. Voilà, on a quand même 50 personnes qui avaient des statuts et des âges très divers, écrivent dans quatre groupes ensemble quand même le schéma directeur.
3: Il n'y a pas une écriture euh, à 50 mains du schéma directeur. Le schéma directeur, il est, euh, je pense qu'il va être écrit euh, entre les personnes qui sont du groupe projet, en coordination, un peu comme une réunion des paroles qu'ils ont suivies pendant plusieurs mois.
0: Eva riccio salariée de la SIC, chargée du développement de projets de coopération.
3: Moi, ce que j'ai ressenti, notre participation, ça a été de... Euh, Créer des livrables ou des perspectives qu'on a envie qu'elles soient inscrites dans euh, le schéma directeur. schéma directeur, ça va être une feuille de route peut-être assez courte par rapport à tout ce qu'on a produit intellectuellement et, euh, et opérationnellement euh, depuis le début. Type, euh, il faut qu'il y ait une cartographie complète. Euh, voilà, il faut que d'ici trois ans, euh, le laboratoire des désirs, il ait pris telle forme, il soit fait, etc., financé par telle et telle personne. Ou je ne sais pas si ça ira dans telle précision, mais qu'on euh, écrive un récit pour les 30 ans de la friche. Voilà, en fait, ça a mis les gens au travail sur des, des objets très opérationnels. Et euh, le, le schéma directeur, il englobe tout ça euh, de manière plus large. Après, il y a des groupes de travail type euh, gouvernance ou rôle et fonctionnement qui, eux, se sont mis à écrire ensemble. Et ça prend du temps, une charte euh, commune, le règlement intérieur, les nouveaux statuts de la SIC, euh, si on est sociétaire de quoi on a droit et vraiment d'écrire les articles
4: Pour le groupe euh, Relais Fonctionnement au départ euh, en tout cas ce qu'on a essayé de faire puisque je co-animais ce groupe avec Ariane euh, Grosse, de, de, donc directrice de la communication de la société coopérative c'est de demander à chacun d'arriver euh, en laissant à la porte ce qui relevait relevé euh, d'usages de relations que nous pouvions avoir avec euh, l'organe central, hein, cette euh, structure ombrella. Et de plutôt arriver avec des désirs que des euh, reproches. Et d'essayer vraiment de se mettre dans cette posture. Et je pense que de le dire et de le demander, euh, ça permet euh, déjà de se positionner euh, dans un espace qui est plus un espace de projet qu'un espace de... de catalogue <rire> de ce qui a pu être fait.
0: Véronique Collarbovi, directrice de FRAME, association travaillant dans le champ de l'art contemporain, organisatrice de la manifestation Artorama. Et
4: de demander aussi à chacun de ne pas se positionner à l'endroit de sa structure, mais à l'endroit d'un territoire, d'être habitant d'un territoire qui est celui-ci et d'avoir peut-être cette parole-là plutôt que d'être un dirigeant de structure. Donc ça, c'était la première introduction, j'ai envie de dire. Et ensuite, on est passé par une phase plutôt de définition, chez les uns, chez les autres, de ce que pouvait être le rôle de la friche en tant que friche, c'est-à-dire un ensemble, un écosystème, un organisme composite, et le rôle de la structure ombrella c'est-à-dire la société coopérative, et puis, euh, à partir de euh, ces espèces de définitions, euh, de commencer à penser ce fonctionnement qui euh, doit pouvoir euh, être à la fois souple et en même temps euh, écrit.
3: J'avais peur un peu que chacun campe sur son projet, son idée, son envie, sans euh, être dans l'échange. Et finalement, il euh, y a eu un moment comme ça où chacun a mis sur la table euh, moi, j'ai pensé à ça depuis des années. Je pense que la friche doit faire ça, la friche doit se développer de telle manière. Mais euh, ça a tout de suite été mis en discussion. Et ça n'a pas figé en fait, les outils ou les perspectives qu'on a euh, travaillé ensemble. Ça a plutôt enrichi la, la discussion.
0: Est-ce que tu as des exemples
3: ben, Par exemple, ce fameux euh, laboratoire des désirs, ce qui a été une envie euh, qui a été aussi lancée par Rojdi, qui est finalement a euh, été très euh, limité dans un périmètre très euh, artistique ou recherche de solidarité pour les plus, pr les plus précaires à la friche Mis en débat avec un point de vue de Cyril de Bipol, par exemple, il y a eu, euh, oui, cette envie, cette remise en question de la solidarité, sous quelle forme, pour qui, euh, avec quels moyens, etc. Et ça a euh, donné d'autres pistes de discussion que ce soit dans euh, l'aide à la production, l'idée de ce laboratoire des désirs, il a aussi euh, rejoint l'idée du fonds de solidarité euh, qui est encore en débat. Je trouve qu'en fait, à chaque fois qu'il y a eu un objet qui était posé, il était un peu étiré dans tous les sens. C'était assez intéressant. Il y a eu un objet qui est plutôt pratico-pratique, où on s'est dit, bon, ben, pour savoir si on peut travailler ensemble, il faut d'abord se connaître. Et il euh, y a quelque chose que la Friche n'a pas forcément fait sur les modèles économiques ou euh, les modèles de développement, les réseaux de partenariat, etc. C'est qu'elle n'a pas forcément documenté tous les acteurs hein, depuis euh, sa création, depuis les 30 ans. Donc là, il a été lancé euh, l'envie de faire une cartographie des modèles économiques euh, des gens. Et c'est euh, quelque chose qui a, euh, a rejoint un autre groupe de travail sur une cartographie des acteurs euh, en dehors des murs de la Friche potentiellement une rediscussion dans, euh, moi, le travail que je fais de développement de projets européens, d'avoir les moyens de faire ces cartographies, mais de faire agir des artistes locaux pour euh, rendre visible cette cartographie de manière sensible. Donc, en fait, on voit qu'il y a toujours des liens, des connexions qui se font entre des personnes différentes. Et je trouve ça, euh, ça agrandit ces objets-là, en fait, ça les, euh, ça les partage.
0: Jérôme Matteo, directeur de Radio Grenouille Euphonia.
5: Dans le groupe dans lequel j'étais, il y avait notamment Jérôme Plaza, le directeur technique de la friche. Et c'est un endroit où on a pu entendre les préoccupations, les nécessités, les besoins, les joies et les difficultés de tout ce qui concerne la technique, l'exploitation du site. Et on pouvait entendre ça, et Jérôme Plaza pouvait entendre aussi la position des habitants sociétaires ou des producteurs artistiques. C'était particulièrement passionnant et sans doute précieux parce que c'est aussi un des endroits de tension au sein de la Friche, qui accueille beaucoup de public, il y a beaucoup d'activités, et une tension entre il y a ceux qui doivent gérer le site et il y a ceux qui amènent de l'activité sur le site. Et on a eu ces échanges-là. Parmi les choses qui se sont particulièrement bien passées dans ce groupe-là, il, il y a eu cette rencontre-là où chacun peut partager ses problématiques contente de dire, ah bah ben oui, ok, je comprends un peu mieux pourquoi il y a ça, euh, de part et d'autre. Il y a eu en permanence, euh, on avance, on apprend, on revient sur l'expérience, on continue à apprendre. Donc euh, en effet, il y avait de l'apprentissage euh, permanent et commun pour euh, celles et ceux qui étaient impliqués. Hein. Il y a une qualité à ça, c'est que comme en plus euh, on est dans un contexte euh, particulier, euh, friche, localement, on pourrait dire même mondialement, hein, ben, il y, a, il y a un peu particulier ce nouveau siècle, là, et puis cette, cette période, euh, n'en parlons pas, et qu'a fortiori on sortait quand même de moments de tension, donc il y avait aussi dans ce processus de, de co-apprentissage, il y avait une attention encore plus fine, sur euh, faisons attention à ce que nous sommes en train de faire.
6: On crée une société coopérative, et je le dis contre l'avis de certains d'entre eux, pour des gens qui ne s'aiment plus. Ils ne s'écoutent pas. Ils ne vont pas voir leur production. Sauf quelques exceptions. Ils ont déjà vécu un certain nombre d'années ensemble. Ils ont déjà des déceptions, mais même à peine. Un manque de curiosité phénoménal. Philippe Foulquier,
0: cofondateur de la Friche La Belle de Mai et du théâtre Massalia, directeur de la Friche, de sa création, jusqu'en 2011.
6: Et donc comment recréer un peu d'âme du début, de cette curiosité partagée Ben, On crée une coopérative. On la crée parce que c'est la solution qu'on trouve pour créer une deuxième instance qui gère le lieu, qui soit plus l'association, le, le, qui n'en peut plus qui ne peut plus gérer le lieu et développer un projet culturel. Donc il faut la soulager de ça et on crée une, une société. En 2004, un CA de 2004, j'ai pondu ce texte important dans lequel je définis la nécessité d'une deuxième structure qui gère le lieu, son avenir, son économie, sa transformation, son développement économique. Bon. Et du même coup, on a la, la question de la, de la coopération. Et la coopérative, c'est la question de la du collectif qui est posée en même temps. Comment ces gens qui ne travaillent plus ensemble vont-ils pouvoir retravailler ensemble sur un avenir dont ils n'ont pas tous compris qu'il était le leur Certains usant, utilisant la friche dans leur tête comme un truc pratique facile, plus facile qu'un théâtre ou autre chose. Bon, Ou plus difficile, mais en tout cas, bah, au moins, en tout cas moins cher. Bon, Ramener un enjeu collectif, résulte de la création de la SIC.
7: Étage principal.
0: Nicolas Dupont, habitant de la belle de sociétaire de la SIC et membre du collège de proximité. L'incapacité d'écoute
8: qu'il y avait au départ et ça, moi, c'est quelque chose, d'autres personnes qui sont dans mon groupe pour en témoigner, quoi. Enfin, ben, c'est les choses qui m'ont euh, stupéfait, quoi. C'est-à-dire la... qu'on sent qu'il y a des, une, 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 une non-habitude de la coopération. Suivant d'où on vient, quand on a l'habitude de, de, de faire des réunions collectives où on, où on sait s'écouter, parler chacun son tour, euh, développer une idée, et puis attendre que tout le monde donne son point de vue, et puis après, on, on, on continue, enfin, une, on va dire une discussion structurée. Et là, on partait de très loin. Partait de très très loin. On va dire c'est cette expérience-là en cours, euh, entre autres, qui permet de faire évoluer tout ça, qui, qui raccroche un peu euh, les gens à une capacité d'écoute. Finalement, voilà, quelqu'un qui est juste un usager, sa voix euh, commence à compter quasiment autant euh, que quelqu'un qui est là depuis 20 ans. Parce que, en fait, euh, bah, c'est intéressant. Ce qu'il apporte est intéressant. Et parce que vous avez pris le temps. Et parce qu'on a réussi à prendre le temps progressivement et puis à s'apprivoiser.
0: Qu'est-ce qui t'interpelle le plus depuis que tu es là à la friche
7: le premier sentiment que j'ai, c'est qu'il y a une exigence artistique que je trouve assez remarquable. J'ai peu vu de choses, mais de ce que j'entends, de, de, des témoignages d'événements de, de, qui ont eu lieu, du rayonnement aussi, de la production artistique. Là, Je pense à des artistes qui ont eu un rayonnement international, etc. Je le, je le sens, je ne l'ai pas vu encore, mais je trouve que ça reste quand même une dimension assez marquante de, de ce lieu. Ce que je trouve impressionnant de la Friche, c'est euh, sa taille, c'est énorme. C'est une communauté de 400 personnes, 70 structures, une équipe de la SIC de 60 personnes, c'est démesuré, je trouve. C'est aussi démesuré dans son architecture, dans le 45 000 m², 110 000 carrés, le construit. Donc je trouve que c'est des chiffres toujours euh, énormes. Stéphane
0: Pinard, salarié de la SIC depuis janvier dernier. Chargé de la coordination de la fabrique des territoires. Une mission favorisant le développement de projets de coopération à Friche, tant en interne qu'avec des acteurs de son territoire.
7: Cette immensité, je pensais que vu le, le, le rayonnement de la Friche, il, il y avait une cohésion, il y avait vraiment quelque chose de, de très, très collectif. C'est existant, mais je vois bien qu'il y a la dimension humaine qui est noyée dans cette immensité. Ce que je trouve cool c'est que le schéma de directeur remet ça au goût du jour et comme une nécessité c'est dingue comment on est euh, 30 ans d'histoire parce qu'on est bientôt sur le, le 30e anniversaire de la friche amène à reconsidérer cette relation humaine un interne de la friche dans son écosystème et c'est peut-être ça moi qui me qui me surprend le plus quoi en fait au final
9: on n'est pas juste des colocataires ici c'est pas juste une gestion de copropriété Caroline cacaval
0: Directrice artistique de lieux fictifs, espace de création et de transmission cinématographique.
9: Comment ces rencontres, elles activent des choses du reste qu'on n'aurait pas imaginé tout seul. Voilà, c'est tous ces intercistes qui sont hyper intéressants. Et puis c'est aussi euh, aujourd'hui euh, de se dire, bah oui, d'un coup, de se regarder. Comment on regarde notre histoire Comment on regarde ce qu'on est Et comment, à, avec cette histoire-là, on en fait aussi une force aujourd'hui une capacité peut-être de, de, de se dire, parce qu'on on arrive à reconnaître, hein, et la reconnaissance c'est vachement intéressant aussi, ce, ce que ça dit ce mot, on va peut-être pouvoir agir
3: mieux encore euh, sur ce territoire. La recherche de vocabulaire commun, je pense que personnellement on se trompe à vouloir en avoir un unique et qu'on devrait plus se concentrer à euh, expliquer euh, qu'est-ce que chacun entend derrière chaque mot. Oui, il y a des conflits euh, de vocabulaire, euh, ne serait-ce que euh, entre générations, où nous, on, moi, ma génération a une formation de management euh, des organisations culturelles, où euh, voilà, on parle oui. Euh, Business model et design de service, etc. Et tout de suite, ça, ça hérisse un peu les poils d'autres personnes. Alors que... Euh, parce qu'on on y donne une valeur négative ou péjorative derrière. Alors qu'on peut, en fait, y calquer ce qu'on veut. Euh, être droit dans ses bottes et utiliser le système <rire> qui nous est donné. Je pense que moi, j'ai peut-être une petite déception par rapport à ça pour l'instant. Mais c'est encore en travail. C'est-à-dire qu'on cherche un vocabulaire commun. On en parle beaucoup, on est très fort à la friche pour parler, discuter, mettre en réflexion en permanence. Mais j'ai jamais vu un moment encore où on s'est dit, ah d'accord, donc ça, ça veut dire ça et on est d'accord sur cette définition et on a tous la même.
0: Quel nouveau rapport à l'institution, aux institutionnels, ces
5: groupes de travail autour du schéma
0: coopératif ont-ils produit
5: quand tu parles ou quand on parle des institutionnels, parce que la friche est une institution aussi, dans, dans son genre, on parle de, des représentants du ministère de la Culture, euh, donc de l'État, de la ville, du département, de la région, hein, on parle de, de oui. cela, qui sont aussi les subventionneurs d'une partie de la friche et d'une partie des, des projets portés par un, un certain nombre de résidents. Il semble, de, de, pour y avoir participé, pour euh, l'avoir observé, que c'est comme s'il y avait des frémissements qui peuvent venir euh, tout autant euh, d'élus ou euh, ce qu'on appelle des chargés de mission ou des directeurs de services, directeurs de service culturel, chargés de mission de théâtre, c'est que dans, dans ce processus-là, avec ces groupes de travail, là de ce schéma d'orientation euh, coopérative, ils étaient évidemment conviés, parce que certains d'entre eux sont aussi au conseil d'administration, au départ, dans la société coopérative, ils étaient évidemment conviés. Et ce qui changeait un peu les choses, c'est qu'ils étaient conviés au titre de, de l'institution qu'ils représentent. Mais comme dans un certain nombre de groupes, et notamment dans le, le groupe auquel j'ai participé, Rôle et fonctionnement, il y avait quelque chose de très joyeux, presque doux, qui en même temps on se disait des choses, hein, qui, qui circulait dans, dans la parole, ça permettait en partie aux institutionnels comme à nous d'essayer de sortir un peu, de, 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 de lever notre casquette habituelle. De tomber le costume habituel de euh, « voilà mes fonctions, voilà ce que je dois dire, voilà ce que je dois pas dire euh, », l'espace social de, 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 de représentation. On a pu assister à, à notamment des chargés de mission qui connaissent le projet de la Friche depuis très très longtemps, se prendre au jeu et de se dire bah « tiens, peut-être peut que je peux avoir une autre parole que celle que j'ai d'habitude ». Donc, je ne suis pas simplement l'instructeur ou le garant de l'argent public. Il et... y a eu quelques vrais frémissements de ce côté-là, qui vont dans le sens de cette utopie de la société coopérative. Hein. C'est difficile hein, de tomber totalement le costume. Hein. C'est difficile. Enfin, voilà, c'est difficile parce qu'on peut avoir besoin de telles subventions, parce qu'on a besoin... Enfin, bon, voilà, de, de toutes ces choses-là. Mais en grande partie, l'intérêt particulier a disparu... Pour un intérêt commun.
4: C'est à la fois un travail qui surprend, puisque c'est beaucoup plus simple d'avoir quelqu'un qui représente le tout, une seule personne, un interlocuteur unique. Que cette espèce d'hydre de, de, à mille têtes qu'elle affriche est quand même un peu compliqué à saisir lorsqu'on est une institution. Mais là, dans, dans ce travail qui a été fait donc à plusieurs mains hein, sur l'ensemble des groupes, dont euh, les, la, la, la contribution des collectivités, on voit bien que, il me semble, hein, peut-être que je rêve complètement, mais je crois pas, que, que cette pensée qui euh, habite la collectivité de de, de se dire que c'est tellement plus simple une personne est en train d'être peut-être un petit peu bousculée.
8: Moi, je travaille dans le, dans le groupe gouvernance. Donc, on s'attache à réfléchir un petit peu au modèle de gouvernance de, de la SIG de, de demain. Cette dimension, vraiment, de remettre de l'horizontalité, je pense que tout le monde était d'accord sur ce point-là. Le fait aussi d'arriver à faire à accueillir, à faire entrer davantage de monde dans la SIG, donc qui est davantage de sociétaires, et qu'elle soit plus représentative des, des, des gens qui, euh, qui la font vivre. Donc euh, c'est notamment la question de, du Collège des travailleurs qui est en discussion, donc d'arriver à, à créer un nouveau collège au sein de la SIC qui puisse euh, permettre aux salariés d'être mieux représentés. Aujourd'hui, il n'y en a que euh, deux salariés qui sont dans la SIC. C'est très peu, très peu euh, là et c'est très peu pour une SIC euh, en, en général. Enfin, c'est très rare pour une SIC d'avoir euh, aussi peu de salariés représentés en son sein. quoi Globalement, nous, on est parti de la réflexion qu'il fallait que tout le monde puisse devenir sociétaire. Quand je dis tout le monde, c'est euh, tous les gens qui ont un rapport avec la, avec la friche ou avec la CIC puissent devenir sociétaires. Ça, c'est quelque chose sur lequel il y avait un, un certain niveau de consentement assez, assez vite. Quoi. Après, c'est comment, de, de quelle façon euh, on y travaille aussi. Mais ça, c'était un des points... Euh, sur lesquels il y avait, tu vois, pareil, j'ai appris le, à utiliser le mot consentement plutôt que consensus. Donc c'est des choses, des choses auxquelles j'étais pas confronté. Donc je ne sais pas si je saurais le définir avec précision maintenant. Je ne vais pas me risquer. En gros, ça veut dire qu'on est tous, on est tous d'accord pour porter cette idée.
9: Ce qu'on a essayé de sortir là, c'est des axes importants et qu'on partage en commun. Donc c'est ce commun-là qui se dégage, voilà. Et on y voit, si on sait lire, la force qu'il y a derrière. L'autre chose qui est importante, au-delà de ces axes, c'est un mouvement. Une façon de se mettre en mouvement différente qui a émergé ici à l'Afrique. Pas seulement euh, dans notre tête comme voilà, une vision, ou une idée, ou une, une utopie dans laquelle on se dirait il faudrait que... Hein, on, on a passé ce cap, on s'est mis en travail d'eux. Mais c'est pas la même chose. Et que ça, c'est précieux. Et il faut avoir beaucoup de bienveillance et d'attention sur ça. Parce que ça, ça se... c'est comme les graines qui se plantent. C'est un jardin qu'il va falloir entretenir. Donc moi, je pense que c'est plus ça. Comment on entretient ça Comment on ne vient pas le violenter Parce que ce serait, je pense, dommage. Mais j'imagine mal qu'on puisse aller dans cette direction-là. Et à la fois, il y a des orientations et des axes, mais dans le cadre, bien sûr, et c'est là où c'est très ouvert, c'est qu'après, il y a une direction qui s'en empare et qui construit un projet. Et ça, bien évidemment, que cette place-là est importante. Ce schéma directeur, il va donner des grandes
1: orientations. Donc le schéma, il est là pour euh, voilà, bâtir un cadre de travail, rappeler des valeurs, des grands principes qui sont très importants, cette question de la gouvernance, etc., et puis faire des propositions. Mais par ailleurs, un schéma, le schéma prétend regarder à 5 ou 10 ans. Et on, est, on, on vient de le vivre là très très bien depuis 15 mois. On, en fait, tout peut évoluer quand même à un point qu'on n'imagine pas. Donc, on reste aussi très modeste par rapport à ça. L'idée, c'est que ça soit un endroit inspirant, je pense, surtout.